2: comme Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Philippe-Vincent Foisy est avec nous. Il est avec vous le matin. Philippe-Vincent, ça va? Oui, salut, ça va très bien. Tu es correct? J'ai euh, Je survie. Là, là tu es, es ici, LCN, ici, LCN. Tout, là, t'sais, euh, t'sais,
1: Mais je vais à la, la clinique de clonage tantôt. Oui, <rire> c'est ça. On va en faire
2: Et il euh, y a M. Robitaille qui... Euh, qui sur son petit chemin tranquille à Québec. Tranquille. Ah oui, c'est très tranquille <rire> pour moi aussi. Oui. Euh, dis donc, euh, comment... Euh, D'abord, Philippe-Vincent, le, le, toi, t as, t as couvert, il faut le dire aux gens, là, as couvert pour Radio-Canada. Oui. Euh, beaucoup les élections, le oui. fédéral. Euh, là, t'as un déclenchement d'une élection. On s'en est parlé un petit peu ce matin. Mais euh, 612 millions,
1: c'est cher à payer pour faire plaisir à Justin. Oui, surtout que Justin Trudeau n'a pas tant euh, assumé qu'il euh, faisait cette élection-là pour se faire plaisir ou pour gagner une majorité c'était un peu bizarre hier de l'entendre dire « je fais ça pour vous consulter ». On dirait que le message est encore difficile à absorber. Il aurait pu appeler Jean-Marc Léger, ça a été moins cher. Ben voilà, tu sais, ouais. c'est pas comme s'il avait jamais fait de consultation non plus. Souvenez-toi ouais. en 2015, il me semble qu'on avait lancé des consultations sur tout et rien. Donc, ce qui me fascine, moi, c'est qu'encore aujourd'hui, les libéraux ont de la difficulté à dire qu'ils veulent aller en élection pour une majorité. Ça m'a comme tout pris ce matin pour faire sortir ça du bout des lèvres de Mélanie Joly. Alors que tu dis, ben si je vais jouer une game de hockey, je la joue pour gagner, et c'est correct. Bien on a oui. le droit de dire qu'on veut avoir une majorité, puis il faut dire pourquoi on veut une majorité, puis à quoi va ressembler une majorité. Et, et ça, les libéraux peinent encore à le dire, donc c'est assez particulier euh, comme message de campagne. Et juste, on lance les élections aujourd'hui pour ceux qui pensaient que c'était une surprise. Là, les années de 75 ans et plus vont recevoir un chèque de 500 aujourd'hui ou au cours de la semaine. Ça tombe je suis pas sûr que ça vienne vient qu'un bulletin de vote, mais en même temps, je me dis que ça, ça être... pourrait pas être plus gros. Là.
2: Ouais. Euh, à Québec, Antoine, comment on réagit à ces élections, vraiment un peu futiles?
0: Ben, écoute, moi, je suis allé voir le Bloc québécois qui était ici, juste à côté de la tribune de la presse, là, sur la colline parlementaire. J'ai trouvé que, euh, ben, évidemment, là, cette idée qu'on va en élection pour rien, ça revient constamment dans le discours d'Yves d'Yves François Blanchette, qui a dit euh, aussi que il y, y a comme presque dénoncé Justin Trudeau d'avoir euh, violé les règles sanitaires hein. la, la pandémie va être de, de, de tous les discours là, dans cette dans, dans, dans cette campagne là puis il a dit hier soir M. Trudeau a manqué de prudence lui euh, et François Blanchette il dit que il, il donnera même pas de coups de coude ou de petits coups de poing ou de tu sais il va il tiendra pas vraiment d'assemblée il fera pas comme Justin Trudeau a fait hier et euh, donc c'est c'est pas mal comme ça ce matin, j'étais avec Gérard Deltel, le député de Louis-Saint-Laurent, ici conservateur, euh, qui est évidemment très connu, ancien chef de l'ADQ, euh, qui était aussi à la CAQ. Donc, euh, ce matin, très très tôt, là, on s'est euh, rencontré au Normandin du boulevard Bastien à Neuchâtel, <rire> dans son comté. <rire> J'aime ça, moi, pendant la campagne, aller prendre des cafés. Je suis un peu comme euh, <rire> mon collègue euh, Foisy, qui allait prendre des cafés aussi. Mais Il faisait oui. des, même des balados intéressants là-dessus. Mais c'est ça, donc, j'ai fait réagir Deltel là-dessus. Puis, il était vraiment furax.
2: Réagir euh, sur le, la qualité du café du Normandin? <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: le il spaghetti est bon, Norman, Justin Trudeau. Ah oui.
0: il, il respecte pas euh, les, les règles sanitaires. Puis, il nous envoie en élection en pleine pandémie. Donc, euh, il manque de prudence.
1: Mais si on y allait pas? En élection? Ben, si,
0: si on décidait, on
1: ne va pas voter mais en même temps il en aura pas oui, mais en même temps c'est le moment si vous aimez pas M Trudeau c'est le moment de lui dire vous pouvez pas lui dire okay, après bon, le 27 septembre ça
2: c'est la question quiz du jour avec rien gagné pas de toaster pas rien là pour qui tu veux voter si c'est pas pour Trudeau là on a parlé de O'Toole, là, qui est confiné à son studio à Ottawa son bunker. tellement humain tellement proche du monde avec zéro zéro talent en communication du Parti conservateur pour qui tu vas voter Antoine pour qui tu vas voter tu veux pas voter pour Justin Trudeau? Pour qui? Tu, tu
0: me demandes ça à moi? Ouais, non. Ben <rire> je... ben moi,
1: le vote est secret, là, quand non, même. je <rire> ne te demande pas personnellement, je te dis, dans, dans l'absolu. Ben là... la dernière élection, en 2019, ce qui s'est passé au Québec, c'est qu'il y a bien du monde qui était tanné de Justin Trudeau, qui ne voulait pas voter pour Andrew Sherk qui a voté pour le Bloc québécois. Ça a donné quoi? Un gouvernement minoritaire. De Trudeau? Oui. Mais ben là, si tu votes pour le Bloc, tu votes pour Trudeau. Ben, si tu peux voter pour le NPD, tu peux voter pour le Parti vert, tu peux voter pour les conservateurs, sérieux, ben, c si vrai. tout le monde se met à voter pour le NPD, ils ont une chance de gagner. Ben, les Québécois l'ont fait récemment. Dans l'absolu, là. Dans, oh, quel, ouais, il y a dans quelques années. Dans l'absolu. Oh, oui, on peut aussi dire, on va voter pour mais le Bloc tant, et les conservateurs en mais, Ontario. Mais tant qu'à voter pour le valet, tout ce plein de voter pour le vrai,
2: tu sais, la, la succursale... qui décide? Ben voyons, le NPD, c'est la succursale du Parti libéral. Tu sais, ça donne quoi? voter pour les conservateurs, d'abord.
0: Amen, il un choix. Là.
2: votez ben vois, oui. Antoine, voter pour les conservateurs
0: oui, ben là, écoute, un, ils ont un chef qui est pas très connu. Euh, ça, euh, je pense, que Gérard Deltel ce matin il me disait, oui, on est conscient qu'il est pas très connu. Mais justement, une campagne électorale, c'est une occasion de, de se faire connaître. Puis, euh, Justin Trudeau a comme eu une, un avantage épouvantable là, dans les derniers mois par rapport aux oppositions. Il était à tous les jours à la télé. Donc, ah ouais. enfin, on va pouvoir, nous, euh, prendre la parole. Alors, je dis donc, vous êtes content qu'il y ait des élections. Oups! <rire> <rire>
2: OK, je peux prends ce que tu ce que tu dis Antoine là euh, est-ce que est-ce que des élections c'est l'occasion d'être connu est-ce qu'il n'est pas trop tard pour être connu
1: quand tu lances des élections moi je pense que oui d'une certaine façon tu peux te faire connaître. Faut juste que ça soit vraiment très précis. Andrew Scheer, avant l'élection, était pas connu. On l'a connu pendant l'élection. Oui, C'est une ça... belle plateforme pour se faire connaître. Oui, malheureusement. Mais malheureusement pour lui, il s'est fait connaître sous un mauvais angle. <rire> Donc. Vous
0: avez une mairesse à Montréal aussi qui était pas connue au début de l'élection, puis qui est devenue mairesse contre toute attente, contre quelqu'un qui était bien établi, qui était d'une oui. certaine façon de l'establishment de Nicolas. Savez-vous ce qu'on m'a dit? Sa, sa campagne est partie après l'entrevue au Frontières. Ça, ah. ça a
2: commencé là. C'est ce qu'on ce qu m'a dit à l'intérieur. Ben, comme euh, Andrew Shearer, oui. c'est -ce parti après, après le face-à-face. -face.
0: Benoît, t'as as quoi là, comme, comme entrevue qui s'en vient?
2: J'ai euh, les, <rire> les barres de couleur avec un signal parce que c'est parce que rendu la télé du Québec. Donc, les frontières n'avaient plus de place. Là. Euh, donc, ces élections-là, 612 millions avec un chef qui est une vedette encore,
1: puis l'autre qui est pas connu. Qui essaie de se faire connaître. Aujourd'hui, a lancé sa plateforme ouais. euh, électorale qui a l'air soit d'un magazine euh, GQ Vogue <rire> ou d'un chef d'un livre de cuisine là où on voit Reno O'Toole avec un petit chandail serré qui met en valeur... Euh, ben, je sais pas trop quoi. là Dans le fond, il essaie de montrer est bon, que c'est bras ouais, Un petit peu de pectoraux aussi. C'est sûr que plus loin, on le voit, Antoine, tu vas aimer ça, il court avec un chant conservateur. Donc lui aussi, c'est un coureur. Peut-être ah, qu'il essaie de, de s'identifier père de famille, remise en forme tranquillement, mais qui aime les petites bières aussi. C'est c'est un peu bizarre <rire> euh, parce que c'est comme à cheval entre des, des photos d'un livre, d'une biographie avec un contenu de promesses politiques. monsieur monsieur auto aurait dû écrire une petite biographie courte la publié il y a quelques mois eh, pour qu'on puisse le connaître de cette façon-là puis d'arriver avec une plateforme électorale eh, où il y a des mesures concrètes pour qu'on soit capable de parler d'autre chose que de la photo eh, sur cette couverture-là parce qu'il y a des propositions qui sont quand même intéressantes. Euh, il y en a cinq, là. Et créer de l'emploi alors qu'on est en pénurie de main d'œuvre Mais c'est ça. Là, il y, a, ben, il y a cinq points dans son plan, mais là, il y a plein d'autres promesses à l'intérieur puis là-dedans, il y en a pour relancer l'économie qui est déjà en risque de surchauffe puis de créer de l'inflation. Ils ont mmh. baissé le coût de la vie, mais on va mettre en place des mesures comme un congé de TPS pendant un mois, rabais de 50 dans les restaurants, crédit d'impôt pour voyager au Canada, alors que tout le monde voyage au Canada depuis un an et demi. Ça, ça va créer de la surchauffe dans l'économie. Donc, c'est un peu, je sais pas c'est qui son équipe économique qui a pensé à ça. Ça plaît à des consommateurs, disons, pas de TPS pendant un mois, parfait, on paye 50 au restaurant, encore mieux ». Mais en même temps, pour l'économie de façon plus macro, ce n'est pas ce dont elle a besoin -ce en ce moment. Est-ce que c'est
2: le rôle du Parti conservateur de jouer dans les plates-bandes de Justin Trudeau? De dire, on va vous donner un, un toaster gratuit, puis on va vous donner un bonbon, puis on va vous, vous... aider dans le bon sens. Au, au lieu de dire, on a 1000 milliards de dettes, il va falloir y voir, puis soit être sérieux un peu, arrêter. Avez-vous de...
0: entendu la dernière de Justin Trudeau? De il laquelle? va payer les, pour les billets qui n'ont pas été achetés dans les salles de spectacle? Non. <rire> oui, ah ben, ça c'était aujourd'hui. Je viens d'entendre ça avant euh, qu'on aille en nom. J'étais là. Plaisir, Mon Vincent Guso, euh,
2: <rire> Mon t'sais. Dieu, Seigneur. Mais, mais c'est ça. Il me oui, semble que le rôle des Renault c'est d'arriver et de dire, là, là on va se parler sérieusement. On a un adolescent qui n'a jamais géré un budget de sa vie, un professeur de théâtre, mais là, on va avoir un homme adulte, pis on, on va vous dire, en bon père de famille, il va
1: falloir réduire les frais, puis il va falloir payer les dettes. C'est là où le, le, le Parti conservateur euh, se cherche encore. Le Parti conservateur est un petit peu en train de chercher à dire on va être plus au centre, mais en même temps, faut pas renier qui on est, c'est-à-dire des conservateurs qui veulent rééquilibrer le budget. Là, on dit en 10 ans, euh, donc 2031, on vise le rééquilibre budgétaire. Par contre, on dit on va investir pour être sûr de pouvoir rééquilibrer le budget. C'était un peu le discours de Justin Trudeau en 2015. Le budget va se rééquilibrer. Pourquoi? Ben parce que ça fait peur de dire au monde, on va couper. Euh, parce qu'on n'assume pas que finalement, il y a plus de gens, de majorité de Canadiens, qui préfèrent une gestion rigoureuse des dépenses que un premier ministre comme Justin Trudeau qui donne et qui va investir énormément dans les programmes. En ce moment, si on se fit quand même aux chiffres, hmm. la gestion de Justin Trudeau, celle de donner avec les programmes, d'aider les entreprises, d'aider aussi les contribuables, d'envoyer des chèques, en ce moment, veut, veut pas, ça a l'air de plaire aux électeurs. Ben, avec de l'argent qui n'existe ben, oui.
2: pas. T'sais, le 6 milliards, Antoine, là, qui est venu donner pour le, le réseau de garderie sur 5 ans ouais. à, à, au Québec, là, à François Legault, c'est pas son 6 milliards de ses poches, là, à Justin? T'sais,
0: Certainement pas de ses poches, non. <rire> il, il a mis sa
2: carte de crédit comme le reste?
0: C'est ça, exactement. Mais, euh, et on, Mais on dirait que le discours de la responsabilité fiscale aujourd'hui, et je dirais, depuis que Justin Trudeau a promis des déficits, mm. il a comme changé la donne. Dans le discours euh, au Canada, le discours de la responsabilité fiscale, donc, est donc, il semble dépassé. Mmh. Euh, euh, Delta me faisait remarquer ce matin que jadis le Parti libéral, c'était le Martin, c'était lui qui voulait rééquilibrer les finances publiques. Aujourd'hui, c'est au contraire c'est Justin Trudeau qui veut euh, dépenser sans compter et, et ne jamais revenir à l'équilibre budgétaire. Je pense qu'on va essayer de tenir ce discours-là chez les conservateurs, mais ils voient bien que dans les sondages c'est pas ça qui, actuellement, est la préoccupation des, euh, des Canadiens et des Canadiennes.
1: Mais, mais ce qui fait peur en ce moment, c'est de dire en injectant de l'argent, l'économie peut continuer de croître. Donc, on est capable de faire continuer, d'avoir une certaine croissance économique. Là, c'est sûr que la pandémie est venue bousculer le tout, mais on dit plus on va investir, au moins on va être capable de créer de l'emploi, s'assurer que les entreprises puissent continuer d'investir, rester compétitifs. C'est un petit peu ça que les conservateurs veulent faire aussi. Non, mais
2: attendez, là, là, vous parlez de là, mais de qui est arrivé au pouvoir. Il ben fait non, des déficits de, de, 20, de 20 milliards à peu près là, par année, ah alors ça. que
1: l'économie allait bien. Sauf que, Ils vont dire que les taux d'intérêt sont bas, puis ça permet de créer de la croissance. C'est comme d'investir dans une compagnie Mettons, j'ai 100 dollars, je vais en emprunter 100 autres, je vais investir donc 200 dollars. Mais si ça me donne 500 dollars en bout ouais, de ligne, c'est un bel investissement. Si c'est des programmes qui ne promets, servent à rien de croissance je te économique... Je te promets
2: de ne pas être capable de gérer le budget de la famille. Je te promets là qu'on va être dans des dettes jusqu'au finion. Puis, puis on accepte ça, cette promesse-là. Je te promets d'être un cabochon dans la gestion économique du pays.
0: Puis on dit, bravo, on va voter pour lui encore. Il a été chanceux qu'il y ait une, une situation de crise absolue, parce qu'évidemment, <rire> à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut que tu dépenses. Tu pas le choix. Oh, ouais, ouais. Tu as, as une population à protéger, mm -hmm. tu des gens qui vont perdre leur emploi, qui ont plus de revenus. Absolument. Il fallait dépenser. Là, partout dans le monde, dans, dans, en Occident, on a dépensé euh, sans compter. Mais peut-être que... Euh, monsieur, il faut, faudrait que les conservateurs démontrent que Trudeau a, a est allé plus loin que que n'importe où ailleurs. Peut-être que la démonstration est possible.
1: Jusqu'à maintenant, ils l'ont pas fait. Puis je pense qu'il y a des électeurs aussi, pour qui c'est un peu abstrait, dire, Ben, on emprunte, on n'emprunte pas. Ultimement, on a des programmes qui, moi, personnellement, m'aident. Si ça coûte 10 milliards dans un budget que je, qui est un peu abstrait, je veux dire, ça reste que 10 milliards, c'est complètement abstrait comme chiffre. 300 milliards, c'est complètement abstrait comme chiffre. Et pour plusieurs, cette préoccupation-là, parce qu'on n'a pas connu les années 70 par exemple, où la dette elle était énorme, ça augmentait les coûts d'intérêt et ça nous coûtait hyper cher juste rembourser les coûts de la dette. Mais si t'as pas, pas connu ça, t'as pas cette sensibilité-là. Mais, Mais tu viens de mettre euh... le,
0: le doigt sur ce qui va ramener le Canada au bon sens. Ça va être de l'inflation. Ben c'est ça. Et c'est ça. Les années mmh. 70 sont traversées par des crises d'inflation. Mmh. Alors et, et c'est ça qui va nous et c'est ça qui nous guette aussi ben, c'est un, un gros
1: risque l'inflation en ce moment et surtout ça. on stimule puis on fait de la surchauffe économique comme certains le proposent. Mmh. Ouais. Mais en, dans les années 70,
2: la musique était tellement meilleure, <rire> ça compensait. Il y avait juste ouais, la musique qui était meilleure. Philippe. Entre autres. Vincent Foisé, <rire> Antoine Robitaille, merci à vous deux. On se reparle demain. Plaisir. Salut à demain. Ouais. Salut.